0: Heute das Morgen verstehen. Sie hat dazu beigetragen, dass Okapi ins Rampenlicht zu rücken. Ist Bestsellerautorin und war kürzlich einmalig freie Mitarbeiterin des Ada-Magazins. Heute ist sie bei uns im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen, Mariana Leki.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin.
0: Und warum sie hier ist, darüber reden wir gleich. Ihr hört den ADA-Podcast, mit dem ihr heute schon das Morgen versteht. Mariana Lecki, ich habe es angesprochen, das Okapi ist ähm, Protagonist ihres Romans, ähm, der äh, zu einem Bestseller wurde. Und sie haben uns für das ADA-Magazin eine ganz wunderbare Kurzgeschichte aufgeschrieben, die wir Premiere das erste Mal von der Autorin selber einsprechen lassen. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Wir freuen uns sehr. Ich freue mich auch sehr. Ist das komisch, wenn man die Geschichte, über die wir gleich noch kurz sprechen, wenn man die dann vorliest, denkt man sich, oh, das hätte ich im Nachhinein irgendwie anders gemacht?
1: Ja, mir sind ein paar Kleinigkeiten aufgefallen, wo ich dachte, oh Gott, jetzt steht hier schon wieder Sagte. Da hätte man auch mal Antwortete schreiben können oder sowas.
0: Ertragen Sie das schwer, nachher das Produkt nochmal zu lesen, das eigene?
1: Das kommt ganz auf das Produkt an. Also bei meinen alten Büchern denke ich schon, die würde ich gerne komplett nochmal umschreiben. Aber bei den neueren Sachen geht es noch so. Ich glaube, da muss dann so etwas Zeit vergehen, bis man die dann auch verbesserungswürdig, stark verbesserungswürdig findet.
0: Woran liegt das, dass Sie denken, oh, das würde ich eigentlich nochmal gerne anders machen?
1: Ich glaube, weil äh, zwischen meinen äh, Büchern immer viel Abstand ist und da entwickelt man sich ja auch dann beruflich nochmal weiter und ich würde einfach vieles jetzt anders machen. Also so mein erster Roman, den finde ich jetzt, find ich, da fehlt so ein Antagonist. Das ist so ein bisschen langweilig. Das würde ich jetzt anders machen. Aber damals war es das Beste, was ich machen konnte.
0: Mit dem Okapi sind Sie aber zufrieden?
1: Ich, mit dem Okapi bin ich noch zufrieden. Aber ich schwärme ja auch sehr für das Okapi. Insofern werde ich immer mit ihm zufrieden sein.
0: <lacht> Beschreiben Sie uns doch kurz die Faszination des Okapis.
1: Ähm, ich finde, dass das Okapi so ganz, ganz außergewöhnlich aussieht, dadurch, dass es so zusammengestoppelt ist. Man hatte das Gefühl, oder man hat das Gefühl, wenn man das Okapi ansieht, dass irgendjemand noch Teile von anderen Tieren übrig hatte und die dann einfach zusammengesetzt hat. Es hat was sehr Traumartiges und es kommt in dem Buch ja auch als Tra im, im Traum vor und dadurch passte das dann.
0: Sie sagen es selber gerade, ohne jetzt die ganze Geschichte zu erzählen, in dem Buch ist es immer so, dass die Protagonistin, immer wenn sie von einem Okapi träumt, stirbt jemand. Genau. So kann man das zusammenfassen. Yeah. Das klingt erstmal, na, das klingt skurril und ist ja auch ein bisschen skurril. Sk skurril ist ja keine, keine, nicht unbedingt eine Beleidigung. Nee, skurril ist okay. Skoril ist auch in gewisser Weise, und das führt uns zum Anlass Ihres Besuchs, die Geschichte, die Sie uns aufgeschrieben haben und die uns alle, und da spreche ich glaube ich für das gesamte Team, komplett begeistert und verzaubert hat und auch der Grund, warum wir Sie nochmal gebeten haben, die einzusprechen. Wie kamen Sie auf die Idee für diese Geschichte, die Sie uns gleich vorlesen werden?
1: Die Schlüsselszene, sage ich mal, für diese Geschichte ist mir im Mediamarkt eingefallen, als ich etwas hilflos vor verschiedenen Kopfhörern stand und keine Ahnung hatte, welche dieser Kopfhörer jetzt für meinen Sohn der richtige wäre. Und ich war so etwas verloren in diesem ganzen Gewimmel von Dingen. Und es war Samstag, es war voll und überall klapperte es. Und ähm, da sah ich einen älteren Herrn, der ziemlich verzweifelt aussah und verschiedene Gerätschaften ratlos zu einem Mediamarkt-Mitarbeiter schleppte. Und diesem Mediamarkt-Mitarbeiter nun wahnsinnig umständlich das für jeweilige Für und Wider der verschiedenen Geräte erklärte, obwohl er, glaube ich, eigentlich Hilfe von dem Mitarbeiter suchte. Und dieser Mitarbeiter hörte sich das lächelnd und freundlich und mit einer unendlichen Geduld an. Und da dachte ich, diese beiden, die werden jetzt meine Geschichte.
0: Und diese Geschichte mit Herrn Golling und dem Mitarbeiter Wilbert, die hören wir uns jetzt an, und zwar von Ihnen. Bevor wir das aber tun, geben wir nochmal ganz kurz ab in die Werbung. Skandinavisches Design, innovative Technologie und wahre Handwerkskunst. Dafür steht die neue Heimlautsprecherserie Citation von Harman Kardon. Die smarten und kabellosen Lautsprecher schaffen magische Klangmomente in jedem Raum. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes.
1: Komm mit. Ich bin den ganzen Weg hierher gerannt und ich war überall. Ich war bei den Telefonen und den Küchenklein- und Großgeräten. Ich war bei den Computern, bei den Druckern, den Föhnen, Rasierern und Fernsehen, bei den elektrischen Zahnbürsten und Mundduschen, den Elektrogrills, den Staubsaugern, den Laubbläsern. Wilbert habe ich nirgendwo gefunden. Jetzt bin ich wieder bei den Telefonen. Ein Mitarbeiter unterbricht sein Kundengespräch, als er mich sieht – denn er sieht eine sehr bebende, sehr große und sehr breite Frau Mitte 20 mit verschwitzten Haaren, zerlaufener Wimperntusche und zerlaufenem Mut. Der Mitarbeiter kommt auf mich zu und sieht aus, als sei er unschlüssig, ob er einen Arzt oder den Sicherheitsdienst rufen soll. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragt er. »Ja,« sage ich, »ich suche Wilbert.« »Ich weiß leider auch nicht, wo der ist,« sagt der Mitarbeiter. »Ich war überall,« sage ich, »ich finde ihn nicht.« dann ist er vielleicht in der Pause, sagt der Mitarbeiter, und ich werde sehr müde und halte mich an einem Telefonpräsentationsregalbrett fest. Ich bin nicht sicher, ob ich überhaupt befugt bin, Wilbert zu finden, denn ich habe ja außer mir nichts Schadhaftes dabei, und der Gedanke macht mich noch müder. Ich setze mich auf den Boden und lehne mich an das Regal, zwei ausgestellte Telefone fallen herunter und baumeln in ihren Schnüren wie Kletterer im Seil. Ich bleibe hier sitzen, bis Wilbert kommt, sage ich, und eine junge Familie steigt über meine ausgestreckten Beine. Das geht nicht, sagt der Mitarbeiter. Es ist mein Ernst, sage ich, und weil ich das noch nie gesagt habe, sage ich es gleich nochmal. Mein voller Ernst ist das, sage ich, mein absoluter, knallvoller, blutiger Ernst. Dann muss ich den Sicherheitsdienst rufen, sagt der Mitarbeiter, und ich sage in Ordnung, weil ich es plötzlich für möglich halte, dass Wilbert hier auch der Sicherheitsdienst ist. Mein Vater, er heißt Manfred Golling, ist bis vor kurzem Hautarzt gewesen. Er findet Menschen pauschal anstrengend und das ist insbesondere als Hautarzt ein Problem. Meine Mutter war meinem Vater früh davongelaufen, weil sie es anstrengend fand, mit einem Mann verheiratet zu sein, der Menschen pauschal anstrengend findet. Ich sah meine Mutter nur an den Wochenenden, unter der Woche wuchs ich bei meinem Vater auf, an den Nachmittagen vor allem in seinem Wartezimmer. Ich spielte mit den Sachen, die da für die Kinder der Patienten lagen, häufig mit einem roten Wählscheibentelefon und ich erinnere mich noch genau an den Moment, als mir klar wurde, dass sich damit nicht wirklich eine Verbindung herstellen lässt. Immer diese Heute, sagte mein Vater, wenn er nach Ende der Sprechstunde zu mir ins Wartezimmer kam, ich ertrage es nicht. Und dann ließ er sich auf einen Wartezimmerstuhl fallen und schilderte mir detailreich und angewidert schuppende und suppende Häute, Häute mit Flecken oder Warzen oder Borsten. Ich hatte an den Patienten und ihren Häuten im Wartezimmer nie etwas Schuppiges oder Borstiges feststellen können. »Sie tragen es unter der Kleidung«, sagte mein Vater. Wenn mein Vater vorläufig zu Ende geschildert und vorläufig zu Ende angewidert war, schauten wir schweigend auf die gerahmten Fotografien, die an den Wartezimmerwänden hingen. Es waren Wüstenbilder, man sah darauf nichts als Sandberge und Himmel. Wir schauten so lang, bis die Sandberge langsame Wellen schlugen, bis alles verschwamm. Und nur deshalb, weil er Menschen anstrengend findet, kaufte mein Vater sich nach seiner Pensionierung ein Smartphone, weil, man fand, er nicht mehr telefonieren muss, wenn man so etwas hat. Hätte ich das früher gewusst, sagte er, ich hätte mir schon vor Jahren so ein Ding besorgt. Mein Vater hatte sein Berufsleben lang eine Abneigung gegen Geräte gehabt, seine Sprechstundenhilfen hatten weisungsgemäß alle Computer von ihm ferngehalten. Seit mein Vater das Smartphone hatte, um nicht mehr telefonieren zu müssen, rief er ständig bei mir an und stellte ansatzlos Fragen zum Betrieb des brandneuen Smartphones und des brandneuen Laptops. »Welches ist die Wahltaste?«, fragte er, und ich sagte, »Unten links. Es ist die Taste, die aussieht wie eine halbe Badewanne.« ich weiß ja nicht, wie bei dir halbe Badewannen aussehen, sagte mein Vater, als er die Wahltaste gefunden hatte. In meinen Augen ist das eindeutig ein halber Container. Und dann legte er auf, nur um ein paar Minuten später wieder anzurufen. Golling, sagte er. Er nannte mich Golling, als sei ich eine Verlängerung von ihm. Wie öffne ich einen Anhang? Das ist gar nicht so schwer, sagte ich. Frag mich doch einfach mal, wie es mir geht. Mein Vater lachte nicht und ich sagte Doppelklick. Am schlimmsten, sagte mein Vater beim nächsten Anruf ansatzlos, am schlimmsten ist ja diese aufdringliche Autokorrektur. Sie macht ungefragt sehr schlechte Vorschläge und dann tut sie auch noch so, als hätte man die angenommen. Die Autokorrektur führt sich auf, als würde sie mich kennen, dabei weiß sie im Grunde überhaupt nichts von mir, schimpfte mein Vater. Die Autokorrektur ist wie deine Mutter. Manchmal rief mein Vater auch an, um sein neues Telefon zu preisen. Golling, sagte er dann, es ist herrlich. Wusstest du, dass man automatische Abwehrnachrichten versenden kann, wenn einer anruft? Sie heißen »Bin in einer Besprechung« oder »Bin im Kino« oder so. Man kann auch seine eigene erstellen. »Und? Hast du eine eigene Abwehrnachricht erstellt?« »Ja«, sagte mein Vater, »pass auf, sie geht so.« »Jetzt nicht.« »Schön«, sagte ich, und dann schwiegen wir eine Weile, als stecke in dem Satz »Jetzt nicht«. Irgendeine Schönheit, der man erstmal schweigend nachspüren müsse. »Aber wer ruft dich denn eigentlich immer an, den du abwimmeln möchtest?«, fragte ich dann. »Keiner im Moment«, sagte mein Vater, »aber falls. Und sag mal, kennst du eigentlich Apps? Es gibt sehr eigenartige Apps. Mit einer kann man beispielsweise überprüfen, ob sich in der Umgebung Geister befinden.« es gibt auch lustige Apps, sagte ich, und als ich ihn das nächste Mal sah, führte ich ihm eine App vor, die Bilder so bearbeiten konnte, dass man viel älter oder viel jünger aussah, und mein Vater erbleichte. Er erbleichte, als ich ihm sein greisenhaftes Gesicht vorführte, und er erbleichte fast noch mehr, als er sein viel jüngeres Gesicht sah. Lass uns schnell ein paar Wüstenbilder anschauen, bat er. Ich googelte Sandwüste, ich hielt meinem Vater die Bilder hin, und er bekam langsam wieder Farbe. Kurze Zeit später hielt er mir sein Smartphone unter die Nase, wie ein Kommissar einem Verdächtigen seine Dienstmarke. Es geht nicht mehr an, sagte er. Ich drückte auf Knöpfe, nichts geschah. Papa, sagte ich, so gut kenne ich mich mit diesen Dingern auch nicht aus. Dann komm mit, sagte mein Vater. Wir fuhren ins Einkaufszentrum. Auf dem Weg sprach mein Vater von der Reise, die er bald antreten würde. Er plante, nach Ägypten zu reisen, erstens, weil es dort die Wüste gab und zweitens, weil er die Sprache nicht verstand und nicht Gefahr lief, sich mit irgendwem unterhalten zu müssen. »Wann kommst du eigentlich wieder?«, fragte ich, weil ich mich das letzte Nacht lange gefragt hatte. »Wenn mir langweilig wird«, sagte mein Vater. Ich verdrehte die Augen, ich schlug vor, »Sag doch mal, wenn ich dich zu sehr vermisse.« Und jetzt verdrehte mein Vater die Augen.« »Ich komme wieder, wenn ich dich zu sehr vermisse«, sagte er weisungsgemäß und leiernd. »Zufrieden?« »Nein«, sagte ich, und dann schwiegen wir, ich schaute auf meine Finger auf dem Lenkrad, die genauso aussahen wie die Finger meines Vaters, dick und kurz, und nach einer Weile sagte ich, »Du bist ein sehr seltsamer Vater.« Mein Vater strahlte mich an. »Ja, nicht wahr?«, sagte er, »als sei es ein steiniger Weg gewesen zu dem anspruchsvollen Ziel«, ein seltsamer Vater zu sein. Im Einkaufszentrum griff sich mein Vater den erstbesten freistehenden Mitarbeiter. Was kann ich für Sie tun? fragte er. Der Mitarbeiter trug eine rote Fließjacke, er war ungefähr Mitte 30, er war so groß wie mein Vater und ich, nur viel schmaler, und er hatte eine Stimme, mit der man verbunden werden möchte, wenn man in einem Aufzug feststeckt. »Golling mein Name«, sagte mein Vater, »und Sie sind?« Wilbert sagte Wilbert. Was ist denn das für ein Name, fragte mein Vater entrüstet, sie ärmster. Und sie sind, fragte Wilbert und sah mich an. Sie ist auch Golling, sagte mein Vater. Dagmar, sagte ich. Wilbert sah meinen Vater lange an, bis mein Vater sagte, also ich find's schön. Was kann ich denn nun für sie tun, fragte Wilbert. »Es geht um mein Telefon und mein Computer, die gehen nicht mehr an«, sagte mein Vater und Wilbert sagte, »ich bin da eigentlich nicht zuständig, obwohl er sehr zuständig aussah. Er sah aus, als sei er für ausnahmslos alles zuständig, aber zeigen Sie mal her.« Wilbert besah sich die beiden Geräte, drückte Knöpfe und Tasten und alles, was vorher schwarz gewesen war, erhellte sich. »Meisterhaft«, sagte mein Vater, »das ist meisterhaft.« mein Vater und ich standen vor Wilbert wie ein sehr überschaubares Volk. Ein Volk, das aus Zweien besteht, das schon lange niemanden mehr von außerhalb gesehen hat. Ein Volk, das fest daran glaubt, dass Menschen pauschal anstrengend sind und unter ihrer Kleidung herumschuppen. Ein Volk, das deshalb bislang nur zu den nötigsten Menschen Kontakt gehabt hatte. Sie haben sicher keine Hautprobleme, sagte mein Vater, was so viel heißen sollte wie »ich finde Sie nett«, und Wilbert sagte doch, und mein Vater schaute enttäuscht. »Sagen Sie es mir nicht,« seufzte er, »ich will es gar nicht wissen. Aber wo ich schon mal hier bin, können Sie mir ein Hintergrundbild mit einer Wüste installieren?« »Das kann ich doch machen, Papa,« flüsterte ich, und mein Vater sagte, »lass das nur den jungen Mann machen, als seien wir ein betagtes Ehepaar.« »Was denn für eine?« fragte Wilbert. »Sand, Kies, Stein, Fels oder Eis?« »Sand natürlich«, sagte mein Vater und Wilbert installierte ihm die Kalahari. »Das ist noch zu viel Gestrüpp«, fand mein Vater, »ich möchte bitte eine Wüste, in der nichts ist, also nichts außer nichts.« Wilbert installierte die Sahara und mein Vater strahlte und sagte »meisterhaft«. Er sah Wilbert lange an, als überlege er, ihn einzustellen. Dann fragte er »Rückenakne«. Wilbert hob die Augenbrauen. »Bingo«, sagte er. Da mein Vater schon mal da war, erklärte Wilbert ihm verschiedene Tastenkombinationen. Mein Vater war begeistert. Merkt dir das alles gut, sagte er zwischendurch zu mir und Wilbert sagte, hierfür brauchen Sie die Wahltaste, also die Taste, die aussieht wie eine halbe Badewanne. Und als mein Vater alles begriffen und Wilbert sich verabschiedet hatte, sahen wir ihm lange nach und ich merkte mir alles gut. Komm mit, sagte mein Vater, als er kurz darauf mit seinem Smartphone vor meiner Tür stand, es funktioniert schon wieder nicht mehr. Wir fuhren ins Einkaufszentrum. Du, sagte ich, was ist eigentlich, wenn du auf deiner Reise stirbst? Denn das hatte ich mich letzte Nacht lange gefragt. Mein Vater sah mich entrüstet an. Ich bitte dich, sagte er, sowas kann man doch nicht einfach so fragen. Du hast, also Golling, du hast wirklich überhaupt keine soziale Kompetenz. Danke gleichfalls, sagte ich. Was passiert denn, wenn du während meiner Reise stirbst, hä? Huh? »Papa, du bist fast 80.« »Und du bist fast 30,« sagte mein Vater, »und ich muss dich darauf hinweisen, dass der Fleck da auf deinem Handrücken ein Altersfleck ist. Ich sag's nur ungern,« sagte er, augenscheinlich gern. »Aber du musst dir doch mal Gedanken machen um das, was kommt,« sagte ich. »Das müssen nur Leute, die kleinlicherweise nicht im Hier und Jetzt leben,« sagte mein Vater. »Ich aber lebe ausschließlich im Hier und Jetzt.« und ich wusste, dass er sich hinter diesem Hier und Jetzt zu verbergen versuchte. Er sagte das nicht, weil er das Hier und Jetzt so genoss, sondern weil sich um sein Hier und Jetzt herum ein Abgrund auftat, sobald er seine Jahre zählte. Er hielt sich das Hier und Jetzt vor sein Gesicht wie ein Kind seine Hände, weil es glaubt, dass es dann keiner mehr sehen kann. Aber das Altern sah meinen Vater trotzdem. Direkt am Eingang griff mein Vater nach einem Mitarbeiter. »Wir brauchen Wilbert«, sagte er, »wo ist er?« »Das weiß ich auch nicht«, sagte der Mitarbeiter, »womit kann ich Ihnen helfen?« »Gar nicht«, sagte mein Vater, »bringen Sie uns Wilbert.« »Ich weiß aber nicht, wo er ist«, sagte der Mitarbeiter, und mein Vater fasste nach seiner Hand. »Ich bin Hautarzt«, sagte er, »ich sag's nur ungern, aber Sie haben hier einen verdächtigen Leberfleck auf dem Handgelenk. Den würde ich mal ansehen lassen, das kann verheerend sein.« Und der erschrockene Mitarbeiter sagte, »könnten Sie ihn sich vielleicht näher anschauen, wo Sie gerade hier sind?« »Wenn Sie mir Wilbert bringen,« sagte mein Vater, »und eine Lupe.« Der verstörte Mitarbeiter lief los. »Spinnst du?«, fragte ich. »Das habe ich früher auch oft gemacht,« sagte mein Vater, »mit meinen Patienten.« »Ihnen eine falsche Verdachtsdiagnose angedichtet?« »Ja,« sagte mein Vater. »So ein kleiner Schock bringt behäbige Patienten ins Hier und Jetzt. Das schadet nie.« »Ist das dein Ernst?« »Selbstverständlich«, sagte mein Vater, »und sag mal, was ist eigentlich dein Ernst?« Er sah mich funkelnd an und während ich noch darüber nachdachte, was eigentlich mein Ernst war, erschien Wilbert. Wilbert wischte zunächst ausgiebig mit einem Feuchttuch über das Display des Smartphones. Im kompromisslosen Licht des Marktes sah man erst, dass es vermutlich das dreckigste Display war, das die Welt je gesehen hatte. Mein Vater wischte immer mit dem Zeigefinger darauf herum, mit dem er sich gerade im Ohr gekratzt oder in der Nase gepopelt hatte. Er nieste darauf, er hielt sich ans Ohr, wenn er sich gerade das Gesicht eingecremt hatte, und er säuberte es nie. Mein Vater sah immer sehr gepflegt aus. Er trug edle Stoffe und roch nach teuren Wassern, aber seine Geräte ließ er verwahrlosen. Wilbert öffnete das Gehäuse des Smartphones und blies hinein. Auch das Innenleben des Telefons war voller Dreck. »Sie sollten etwas pfleglicher mit Ihren Geräten umgehen«, sagte er. »Er liebt sein Telefon, aber er geht selten pfleglich mit Sachen um, die er liebt«, platzte es aus mir heraus und mein Vater sagte, »Ich hasse es, wenn sie von mir in der dritten Person spricht.« Wilbert reinigte den Innenraum des Handys. Wir sahen ihm schweigend zu, bis mein Vater fragte, »Wilbert, leben Sie eigentlich im Hier und Jetzt?« Wilbert sah hoch und lächelte. »Sie lassen mir ja keine Wahl.« sagte er. Wieder sahen wir ihm lange nach, als er verschwand, bis jemand meinem Vater auf die Schulter klopfte. Es war der erschrockene Mitarbeiter. Er hatte hinter uns gewartet und hielt meinem Vater jetzt eine Lupe hin. Machen Sie sich keine Sorgen, sagte mein Vater, ohne das Handgelenk des Mitarbeiters anzusehen. Das ist ein Sommersprösschen. Er tätschelte den Mitarbeiter, der kein bisschen wütend war, dass man ihn reingelegt hatte, sondern ausschließlich heilfroh. Auf dem Rückweg im Auto schrieb mein Vater eine SMS. Er hatte seine Tastentöne nicht ausgeschaltet. Jedes Mal, wenn er ein Zeichen eintippte, ertönte ein Quietschgeräusch wie von Schritten auf Linoleum. Soll ich dir deine Tastentöne mal ausschalten? fragte ich an einer Ampel. Moment, sagte mein Vater und schrieb seine SMS zu Ende. Ich nahm sein Handy und stellte die Tastentöne ab. Dabei sah ich, dass die einzige App meines Vaters die war, mit der mein Geister aufspüren konnte. Ich tippte auf sein Adressbuch. Darin waren zwei Einträge, eigene Rufnummer und Golling. Das ist alles, fragte ich, das sind all deine Nummern? Mein Vater zuckte die Achseln. Jetzt sag nicht, dass ich einsam bin und einem Gesangsverein beitreten soll. Mein Handy piepte und zeigte eine neue SMS an. Danke, dass du mich fährst, stand da. Ich bin nicht einsam, sagte mein Vater. Du reichst mir an Mitmenschlichkeit vollkommen. Und ich stellte mir vor, wie mein Vater nachts durch seinen Garten ging mit erhobenem, leuchtendem Telefon und die Gesellschaft von Geistern suchte. Wir fuhren jetzt sehr oft zu Wilbert. Manchmal glaubte ich, dass mein Vater seine Geräte nur verwahrlosen ließ, um sie Wilbert bringen zu können. Und meistens, wenn ich gerade dachte, ob er heute wohl klingelt, ob wir wohl heute wieder fahren werden, stand Minuten später mein Vater mit einer defekten Gerätschaft vor der Tür und sagte, komm mit. Wir standen im Einkaufszentrum und warteten auf Wilbert. Entweder schickte mein Vater jemanden mit einer falschen, verheerenden Verdachtsdiagnose auf die Suche oder wir warteten einfach so. Ich sagte dann nach einer langen Weile, Papa, er kommt nicht, und wollte ihn wegziehen, aber mein Vater war sicher, dass Wilbert noch erscheinen würde, als sei Wilbert der Mond. So standen wir da und sahen auf endlose Regale mit endlosen Dingen, wir warteten und sahen auf Werbeplakate, auf denen stand »Ich bin doch nicht blöd« und immer wenn ich dachte »Das stimmt leider nicht, wir sind ausgesprochen blöd, wie wir hier stehen und warten«, erschien Wilbert doch noch und richtete es. »Wissen Sie was«, sagte mein Vater, als wir Wilbert wegen eines zersprungenen Smartphone-Displays konsultierten, » Meinem Vater war das Telefon im Badezimmer entglitten und auf die Fliesen geschlagen und ich ahnte natürlich nicht, dass wir das letzte Mal zusammen vor Wilbert standen, weil mein Vater anschließend verschwand, weil er einfach so verschwand, schnell, spurlos und lautlos. Wissen Sie was, sagte er, ich finde ja, dass diese kleinen, aalglatten Geräte sehr mangelhaft sind, charakterlich betrachtet. Wilbert sah meinen Vater an, mein Vater war etwas aufgewühlt. »Es ist doch so«, erläuterte mein Vater, »diese Geräte sind verschlagen, sie schmeicheln jungen, verlässlichen Händen. Aber wenn sie in älteren Händen liegen, in etwas zittrigen, etwas angeschlagenen Händen, dann nutzen sie das aus und entgleiten.« Wilbert verschränkte die Arme und dehnte sich an ein Regal mit endlosem Zubehör. »Nicht, dass meine Hände zittrig wären«, sagte mein Vater, »aber wissen Sie noch, als die Geräte stattlicher waren und weniger lautlos?« Erinnern Sie sich noch, als Geräte behäbiger waren, als sie einen angestammten Platz hatten und man sie nicht einfach so spurlos wegtragen konnte? Mein Vater fragte das so eindringlich, als suche er nach einem Zeugen nicht nur für stämmigere Geräte, sondern für sein Leben. Ich erinnere mich, sagte Wilbert. Und wissen Sie noch Telefonzellen, Wilbert? Erinnern Sie sich, wie es darin roch? Es roch nach abgestandenem Atem, mit dem vorgestern Sätze gesagt worden waren. Es roch nach dem kalten Schweiß von jemandem, der vor einem in der Zelle gewesen war und telefonisch dringend um irgendeinen Aufschub gebeten hatte. Es roch nach allem, was nicht gesagt worden war, nach Ausdünstungen von Verschwiegenem. Und es roch nach kaltem Rauch und nach süßem Parfum und nach dem Gilb der hochklappbaren Telefonbücher. Ich erinnere mich, sagte Wilbert. Und erinnern Sie sich an die Wählscheibe, fragte mein Vater, an das Geräusch der Wählscheibe? Es klang geheimnisvoll, oder? Geheimnisvoll wie ein Fuchs im Gebüsch. Genauso klang es, sagte Wilbert, ich erinnere mich. Und dann schwiegen wir eine Weile, bis Wilbert sich räusperte. Herr Golling, sagte er, leben Sie eigentlich im Hier und Jetzt? Mein Vater schwieg. Ich schwieg auch, weil ich mich immer noch fragte, was eigentlich mein Ernst war. Wir schwiegen im Gewimmel der anderen Kunden und der endlosen Geräte, bis diesmal mein Vater das Schweigen brach. Ich fliege morgen weg, sagte er, geben Sie mir Ihre Telefonnummer? Und ich rechnete fest damit, dass Wilbert auf keinen Fall sagen würde und er sagte selbstverständlich. Mein Vater nahm ihm das Handy mit dem angeschlagenen Display aus der Hand und öffnete sein Adressbuch. Wilbert stand dort schon. »Ich habe hier bereits etwas vorbereitet«, sagte mein Vater. Ich sitze zwischen den beiden baumelnden Telefonen. Kunden über Kunden steigen über meine Beine. Der Mitarbeiter ist losgegangen, um nicht Wilbert, sondern den Sicherheitsdienst zu finden. Ich sehe alles sehr verschwommen. Ich bin so müde, dass sich vor meinem Blick kleine Mouche-Volante bilden. Sie haben die Form von Wahltasten, von halben Containern also.« und dann, dann kommt endlich Wilbert von weit her, wie er immer von weit her kommt. Er hält sein Telefon hoch, als er mich sieht, und ich halte ebenfalls mein Telefon hoch, als hätten wir uns noch nie gesehen und hochgehaltene Telefone als Erkennungszeichen verabredet. Es dauert lange, bis Wilbert bei mir ankommt, als ginge er durch Wasser, als ginge er durch Sand. Er setzt sich neben mich. Da sind sie ja endlich, sagt er, ich habe eine Nachricht erhalten. Und wir wischen unsere Telefone hell und zeigen uns die Nachrichten, die wir bekommen haben. Wir schauen darauf wie auf Wüstenbilder, bis alles verschwimmt. Lieber Wilbert, ich grüße Sie. Ich reise jetzt ab. Ich glaube, dass es gut wäre, wenn Sie sich meiner Tochter Golling Dagmar bei Gelegenheit annehmen könnten. Sie ist vermutlich jetzt unglücklich. Sie haben eine ausgeprägte soziale kompliziert Kompetenz, meinte ich, entschuldigen Sie meine Autokorrektur, sie glaubt zu Unrecht, alles besser zu wissen, meine Tochter hat keine. Ich wünsche Ihnen beruflich und privat alles Gute, Ihr Dr. Manfred Golling, PS, ich freue mich, Sie keiner kennengelernt zu haben, für Ihre Rücken, Rückendeckung, Rückenakne, nehmen Sie bitte acht Wochen lang zweimal täglich eine Benzin, eine Benz, Moment, Moment. Benzoylperoxidhaltige Salbe, sie ist frei, sie ist frei verkäuflich. Liebe Golf, Golling, verdammte Autokorrektur, ich, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich zurückkomme, jetzt wo ich schon mal in der Würde bin, Wüste. »Wo ich schon mal da bin, bleibe ich da. Es ist besser. Ich weiß nicht, wie man Satzzeichen macht. Es gibt ja dieses Google Maps. Vielleicht kannst du mich ja da sehen in der Wüste als kleinen Fleck, als kleinen Leberfleck, der aber gutartig ist. Du musst auch mal raus. Es wäre gut, wenn du eine wärst, die nicht nur hinterher winkt.« »Golling, ich halte mein Telefon hoch, dann kannst du mich vielleicht sehen, vielleicht mit Google Maps.« Frag mal, Wilbert, ob das technisch möglich ist, dass man einen da sieht, oder nur Geister, wobei ich als Geist auch ein seltsamer Vater sein werde, es macht also keinen erheblichen Unterschied, danke, dass du mich gefahren hast. Du kannst übrigens auch ohne mich ins Einkaufszentrum fahren, ich habe da was vorbereitet. Jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht, jetzt nicht. Jetzt nicht jetzt nicht, 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 jetzt nicht,
0: jetzt nicht. Das war der ADA Podcast, heute das Morgen Verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA Redaktion, einem Teil der Handelsblatt Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stephan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser Ada-Magazin abonniert und unserem Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-ada.com. Ada. Heute das Morgen verstehen.